0: Racconto rosso, la catena. Stati Uniti d'America, agosto 2021. Lo stratega si aggiustò le maniche della giacca con lentezza esasperante. Benché fossero più di vent'anni che non veniva chiamato alla Casa Bianca, non aveva perso l'abitudine di farsi aspettare. I presidenti passano, la strategia resta. Che usava inappellabile quando qualcuno gli faceva notare che gli uomini ritenuti più potenti al mondo non brillavano certo per pazienza. Del resto, a 80 anni suonati, il timore reverenziale non poteva rientrare tra i suoi difetti. Fu lo stesso segretario di Stato, come fosse un semplice maggiordomo, ad accoglierlo e a condurlo nello studio ovale, dove l'anziano presidente sedeva ormai da ore in riunione permanente con il suo staff. Bisognava decidere una volta per tutte che fare in Afghanistan, perché ormai sembrava venuto il tempo per la grande decisione. Andarsene. I presidenti che si erano avvicendati dal 2001 in poi avevano preferito lasciare la patata bollente al loro successore. E così, di vigliacco in vigliacco, nessuno si era azzardato a muovere un dito. Per la gioia dei pidocchi suoi connazionali, pensava lo stratega, che proprio grazie all'Afghanistan avevano costruito la loro ricchezza, tra vendita di armi, finanziamenti ai mercenari e connivenza con i produttori di droga. A quel pensiero, le numerose rughe della sua fronte si fecero così fitte da sormontarsi l'una all'altra, generando un bozzolo cadente che scivolava verso l'arcata sopraccigliare, come un corno puntato verso quel consesso di mediocri che per vent'anni aveva alimentato una guerra inutile. Lui, che quella fosse una guerra inutile, l'aveva sempre detto, fin dall'inizio, quando esattamente per quella ragione era stato messo da parte senza troppi riguardi. Si era preso persino la briga di scrivere al presidente di allora, figlio dell'altro inetto che l'aveva preceduto, sentenziando che le guerre non strategiche fanno soltanto la gioia dei pidocchi Sempre pronti a ingrassare tra le pieghe della morte a dispetto di chi, prima o poi, deve pagarne il conto. Il presidente aveva letto e messo tutto nel cassetto. Un po' perché non aveva capito granché. Un po' perché Dick Cheney, il suo vice, a quel tempo il vero padrone della Casa Bianca, gli aveva detto di non dare retta a un filosofo bollito come lui, lo stratega. Lo stesso bollito che ora entrando nello studio vale, notava con grande piacere che lui era ancora vivo, mentre Dick Cheney, come pure il suo sodale più stretto, Donald Rumsfeld, erano già defunti. «Benvenuto», gli disse affannato il presidente, cui fecero eco tutti gli altri. Lo stratega si limitò a rispondere con un impercettibile cenno del capo, senza proferire parola, come si conviene al più alto in grado perché sapeva che quel giorno nessuno avrebbe potuto tenergli testa e chiunque, seppur a denti stretti, avrebbe dovuto ascoltarlo. «Prego, si accomodi», proseguì l'anziano inquilino della Casa Bianca, prima di sorseggiare dell'acqua, forse per deglutire la tensione o l'imbarazzo. «La stavamo aspettando. Come puoi immaginare, la situazione è grave». Lo stratega annui e prese posto eretto come la statua del Lincoln Memorial per qualche secondo calò il silenzio poi il presidente riprese la parola e tornò a illustrare le diverse possibilità di azione o meglio le diverse versioni con cui giustificare la fuga perché di questo si trattava trovare la scusa migliore per coprire nient'altro che una vile fuga